Continuamos en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1040. Eh, pues en el BBC estamos celebrando eh, no solamente el Día Internacional de la Mujer, sino el hecho de que eh, en el Venezuelan Business Club no solamente tenemos varias mujeres en las directivas, sino que también son internacionales, porque tenemos nosotros gente en España, en Venezuela, en Panamá, aquí en los Estados Unidos. Eh, y nos vamos a dedicar este mes a invitar a, a todas las mujeres que forman parte de las directivas del Venezuelan Business Club para hablar de su experiencia, eh, celebrar el trabajo que hacemos todos juntos en el BBC y el aporte eh, que, que hacen pues, las mujeres que yo en, eh, personalmente pienso que hacen las cosas mejor que nosotros los hombres. En esta, en esta ocasión pues tengo como invitada a Grisel Mazó, quien es presidente del Venezuelan Besas Club aquí en Estados Unidos, y Katiuska Dorante, quien es una parte de la Junta Directiva eh, del Venezuelan Besas Club en Venezuela. Así que bueno, bienvenidas al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Nelson, muchísimas gracias por esta invitación de estar contigo y con Katiuska el día de hoy compartiendo con ustedes tan grato evento y momento porque eh, obviamente considero que eh, sí hay un día para festejar y celebrar el Día Internacional de la Mujer, pero siento que debe ser todos los días. Claro. Pero, pero en, 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 en esencia, el, el poder decir que somos este, un grupo de mujeres dedicadas a fortalecer lazos comerciales y lazos profesionales y también personales eh, a través de, el, de la directiva y, y ser parte de este equipo tan grande del Venezuelan Business Club, para mí es un orgullo, un orgullo increíble y, y me siento súper cómoda eh, poder eh, de alguna manera representar a la mujer como parte del Venezuelan Business Club. Sí, señora Katiuska, bienvenida. No, gracias por la oportunidad que, que nos permites en este espacio que tantas personas escuchan y que tienen a bien permitirnos entrar en sus mentes, en sus corazones, y que definitivamente el ser mujer eh, para mí es súper importante, y creo que esta tertulia va a abrir bastante tema de conversación, porque sí considero que somos un pilar importante dentro de la sociedad, y creo que cada vez más... Eh, tenemos cargos dentro de ella que le permiten dar una visión distinta a cómo se ha venido haciendo las cosas actualmente. Entonces espero de todo corazón que, que esta tertulia que vamos a tener hoy sea del máximo provecho para quien tenga bien acceder a ella. Sí, señor. Bueno, nuevamente bienvenidas las dos al programa. Vamos a, a, a pasarla bien y hablar de todo esto. Yo quisiera que eh, comenzáramos... Eh, presentándose cada quien, eh, Grisel y Katiuska, si nos pueden eh, recordar lo que hacen profesionalmente, porque yo creo que es bueno comenzar por ahí y, y abrir, empezar a abrir o tocarlo, la, desmenuzar pues la que, lo que hacen ustedes eh, en cada una de sus vidas profesionales y, y cómo el ser mujer les permite aportar eh, en, 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 su día, en su día a día, pues, ¿no? en la, en el, sobre todo en la parte laboral, porque pues todos sabemos que las mujeres en las casas son pilares, ¿no? Y yo creo que ese es un reto que tiene toda mujer en esta sociedad que todo el mundo espera que sea la que se encargue de la casa cuando realmente en muchos casos y en esta sociedad moderna no necesariamente es así. Pero en la parte laboral yo creo que hay mucho que conversar eh, y me gustaría que cada quien em empezara presentándose pues, eh, eh, en lo que hace. Claro que sí, Nelson. Mira, personalmente eh, ya tengo 
15 años trabajando eh, en un servicio que es increíble, que es el corretaje de seguros eh, con una cartera de clientes de más de 3 millones, donde asisto personalmente junto con un equipo increíble a satisfacer las necesidades del cliente. ¿no? Los seguros en los Estados Unidos están considerados como una llave maestra que asiste a, a los clientes para cualquier transacción que deseen hacer, eh, bien sea para la compra de una unidad, la compra de un vehículo o para la protección de sus negocios. Obviamente también este, trabajamos todo lo que es la parte del de el, el cuidado personal a los clientes en el sentido de que, se, de que, de que tengan eh, cobertura para la salud, para eh, cobertura de vida. ¿no? Entonces es, un, es, una, es una rama bastante extensa y eh, aparte de eso, eh, también pues tengo un emprendimiento personal a través de este, una compañía increíble de la distribución de productos orgánicos y veganos, ¿no? Entonces me siento realmente muy involucrada eh, en, en el servicio al cliente, ¿no? Tratamos este, de siempre satisfacer esa necesidad y desde que inicié eh, mi participación como directora del Venezuela Business Club USA, que... Cabe destacar que estuvo manejada por hombres durante muchísimos años, entonces ha sido una transición bastante interesante, ¿no? Yo creo que tú eres este... la primera mujer presidente, yo creo que incluso se puede decir presidenta, yo pensaba que no se puede decir presidenta, pero creo que sí se puede, eh, del club. Sí, parece que sí, uh -huh. parece que sí se puede decir presidenta, ¿no? Aunque uh -huh. uno este, se identifica con la palabra presidente como tal, pero uh -huh. sí, ha sido un reto, ha sido un reto bastante, bastante interesante, eh, las mujeres tenemos otra manera de, de, de cómo ver las cosas a, a, hasta administrativamente hablando uh -huh. eh, pero he tenido muy buena acogida de parte de la directiva tanto internacional como de la, de la eh, directiva que, a la que, a la que eh, tuve sucesión y realmente pues trabajar con hombres también porque aprecio muchísimo ese punto de vista ¿no? entonces compartir ideales y, y, y escucharnos mutuamente ha sido un trabajo increíble de mucho desarrollo personal para mí ¿no? Um, y, y, y me ha gustado, me ha gustado este reto porque realmente lo ha sido profesionalmente hablando, ¿no? El, el hecho de representar a un club que tiene 20 años en, en el oído y en el corazón de, del latino dentro de los Estados Unidos ha sido muy importante para mí, ¿no? Entonces, eh, hay veces que me siento como que la mamá de los pollitos, eh, uh -huh. por el otro lado, entonces sí soy la presidenta del club y entonces tienes que asumir otros cargos y otros roles y otras responsabilidades pero realmente ha sido increíble. La verdad que ha sido un año y unos meses eh, que me ha traído muchísimo, mucha más calidad eh, y un valor agregado diferente a mi vida profesional en este momento. Qué bueno. Katiuska, cuéntanos, ¿qué haces tú en tu vida profesional? Mira, eh, en, primero encantada de escuchar a, a Grisel. Yo siento que, que uno como mujer, pues... Tiene una forma, como bien lo dices, distinta de verlo de los hombres. Sin embargo, siento que los hombres también son maravillosos y que los dos nos complementamos muchísimo, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, dentro del profesional, eh, tengo ya más de 15 años de experiencia en, en lo que es la banca tradicional aquí en Venezuela, pero también en el mercado de valores, ¿no? Uh -huh. eh, esa experiencia hizo que hoy en día eh, pueda asesorar a empresarios a cómo poder obtener más capital para su empresa sin necesariamente depender de las ventas, ¿no? que, que a veces vemos de forma tradicional 
que la única manera de, de levantar el, el, el negocio pues es vendiendo y pues no, hay otras formas de hacerlo a través del mercado de valores, a través de practicar el modelo de negocio, a través de también el crowdfunding, es decir, hay muchas otras formas de poder hacer crecer a la empresa y eso es una de las cosas a las que me dedico. Y la otra área que cubro es también de cómo incrementar la confianza y sobre todo la reputación de la empresa, creando e implementando estrategias de comunicación asertiva, que a veces la gente cree que comunicarse de manera asertiva tiene que ver con hablar bonito o de acuerdo a la Real Academia Española o de repente salir en TikTok o en cualquier red social y nada más lejos de la realidad. Tiene que ver es con conectar, como estamos haciendo ahorita, uh -huh. con también tu audiencia y con todas esas personas que a quien uno llegue, pues te entienda, te comprende y te valore. Esos son las, los pilares básicos que desarrollo y a los cuales ayudo a otros empresarios que como yo también, a veces, siempre lo digo, de repente Grisel, como bien lo dice, tiene más de 15 años de experiencia en seguros, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que ella para, de repente, cuando uno toma la decisión de, estando en Estados Unidos o ir a Estados Unidos, oye, ¿qué tal si me asesoro con Grisel? Porque ya tiene experiencia, ¿no? Igual con los empresarios, cada quien es espectacular en lo que hace, en el sector plástico, el sector de minas, en el sector eh, ventas al por mayor, ventas al por menor, pero quizás le falta esta otra pata de cómo realmente su empresa se vea sexy, atractiva, deseable, confiable y sobre todo genere una buena reputación para que otros inviertan en ella. Entonces eso es a lo que me dedico actualmente eh, y de verdad estoy súper feliz de, de ingresar eh, a BBC aquí en Venezuela eh, con mucha ilusión desde que me dijeron la primera vez la oportunidad hace mucho tiempo y yo decía no puedo creer yo le decía de verdad porque es la oportunidad de servir a tantos venezolanos que estamos en todos los lados uh -huh. del mundo regados de poder hacer negocios de manera confiable seguro un ambiente de verdad que que nos sintamos bien. Entonces, para mí es fundamental el rol que, que desempeñamos. Definitivamente, Grisel, que ha sido contigo, la forma en que nosotros acá en Venezuela vemos las cosas es distinta. Quizás para nadie es un secreto lo que hemos pasado acá en Venezuela. Entonces, yo siento que el rol de la mujer ahorita, pues, sí es más protagónico que antes. Y sí, estamos en más cargos de dirección y si le damos otra mirada creo que se pueden hacer grandes cosas de venezolanos para venezolanos y sobre todo que podamos ser una referencia para todos los que somos de Hispanoamérica qué bueno bueno y ahí hay varias varias puertas que tocar yo creo que me gustaría como que empezar por las preguntas básicas pues no para para luego desmenuzar un poco más la conversación yo creo que pues en el Día Internacional de la Mujer, y si, no sé si creo que se puede celebrar incluso todo el mes de Internacional de la Mujer, eh, pero yo creo que la pregunta para ustedes que son profesionales, que están lidiando todo el día con clientes, eh, con proveedores, buscando oportunidades nuevas, eh, ¿existe, sienten que ustedes hoy en día es diferente trabajar? O sea, en su experiencia personal, o sea, en su experiencia laboral, pues no, ha evolucionado 
eh, el ambiente profesional desde que ustedes empezaron hasta ahora, eh, desde el punto de vista de si eres mujer o eres hombre? Mira Nelson, fíjate que este, respondiendo primero la primera pregunta, obviamente sí, eh, se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, este, y, y creo que de alguna manera, eh, pues nosotros a lo venezolano podemos hacer una octavita, como decimos, ¿no? Todo Cuando hablamos de celebraciones. Entonces, nosotros arbitrariamente nos tomamos el mes completo, ¿verdad? Y, y, y hacemos mucho énfasis en que eh, podemos seguirlo extendiendo hasta que se termine el mes. Entonces, por eso eh, me encanta el mes de marzo porque eh, he asistido a diferentes eventos eh, y todos enfocados realmente en celebrar a la mujer en en pensamiento ¿no? y, uh -huh. y palabra y acción y mujeres eh, eh, dirigentes que rodean eh, a diferentes ámbitos laborales. ¿no? Entonces, me encanta porque realmente ha sido de alguna manera como una fiesta ¿no? Eh, eh, y, cuando, y cuando ves que diferentes rubros este, eh, se unen para poder eh, celebrar y festejar, entonces eh, me encanta porque así decimos, bueno, ya yo creo que vamos a tener que cambiarlo el mes de marzo Mes, de, claro. mes internacional de la mujer, ¿no? Porque más allá de eso, pues entiendo que, que eh, dependiendo de, de, de dónde estemos, ¿no? Pero realmente cuando hablas a nivel laboral como tal, eh, siento que, que el, el ser mujer eh, y, el, y el empoderarnos de la manera como, como, nos, hemos, como nos hemos empoderado en estos, en estos últimos años, ha sido un proceso histórico, ¿no? Eh, eh, muchas mujeres han alcanzado puestos increíbles en, en, en diferentes rubros laborales y, y siento que cada vez más eh, tenemos más autoridad, más definición, nos sentimos más seguras de lo, que, de lo que hacemos y de cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y divulgamos esa, esa necesidad tan grata de que nosotros también podemos, ¿no? Y, y cuando ves que aumenta... Eh, el porcentaje de mujeres que tienen más eh, calificativo y que tienen más eh, aparición dentro del, dentro del ámbito laboral. Me siento súper orgullosa de esto, ¿no? El hecho de que pueda compartir con Catiusca ella estando en Venezuela y que de alguna manera, y que de alguna manera puedan ab abrirse brechas internacionales, que es lo que nosotros en el club siempre tratamos de hacer. Eso es lo mejor. Uh -huh. Y el lo, en estas últimas eh, décadas pues se ha intensificado muchísimo más, ¿no? Sí, y fíjate de, de lo que comenta Grisel, eh, yo sí considero que más allá de, de, de ser mujer, eh, creo que tiene que ver más con la connotación de la persona, ¿no? O sea, hay, hay hombres que me han tratado extraordinariamente bien durante toda mi vida profesional y hay hombres que no lo han hecho así. Como también he hablado con hombres que ha sido lo contrario, que hay mujeres que los han tratado muy bien y otras mujeres que, bueno, le han hecho la vida complicada a nivel profesional, ¿no? Entonces yo siento que más allá de, del género o de la sexualidad que Dios nos dio o de nuestro gusto sexual, creo que tiene que ver más con la persona, ¿no? Uh -huh. Yo siento que en, en Venezuela y en el resto del mundo ahorita se hace mucho ruido con el tema de la sexualidad y a veces eh, gana quien es más ruidoso y quien se hace más notar en los medios de comunicación por eso, por, por qué tan amarillista sea. Sin embargo, eh, recientemente aquí en Venezuela hicieron un evento donde una 
de, de las directoras también de, de nuestro Venezuela Business Club, forma parte de la, una de las 100 mujeres homenajeadas, pero es esa noticia, yo siento que hay que resaltarla mucho, porque el mérito es por lo que ella ha ayudado a tantas otras mujeres. Uh -huh. Entonces, yo siento que las noticias positivas eh, de este ámbito y de manera profesional, pues pasan a relegarse a un segundo plano, porque quizás para nada, entre comillas, es tan noticioso, ¿no? Entonces, sí considero que las mujeres hemos avanzado muchísimo, creo que nos falta mucho más, creo que los dos, hombres y mujeres, somos complementarios y definitivamente sí considero que en, en mi caso, eh, muy, muy, muy particular, pues sí ha sido bastante desafiante, pero al ser un desafío al que te digan que no, o al tener algún percance en el camino, eso lo otro es tener mucha más fuerza, prepararme más, y como yo siempre se lo digo a los clientes, no solo basta decir que uno es bueno, sino también tienes que demostrarlo. Entonces eso claro. nos ha hecho también como mujeres prepararnos más eh, y poder dar más de lo que nosotras usualmente lo hacíamos antes para poder estar de tú a tú y realmente ganar los cargos, ganar las posiciones, ser reconocidas, no por el género, sino porque lo hacemos muy bien. Exacto, exacto. Bueno, aquí hay una estadística que dice que en Estados Unidos eh, en el 2020... 35% de las posiciones en la gerencia alta de las compañías estaba ocupada por mujeres, a pesar que las mujeres son más de la mitad de la fuerza de trabajo aquí en Estados Unidos. Y decía que uh -huh. en, en el 2022 solamente eh, casi un 9% de las posiciones de liderazgo en las compañías del, del Fortune 500, o sea, de las 500 compañías más exitosas en los Estados Unidos, son ocupadas por mujeres. O sea que, eh, eh, y claro, ese, ese, ese porcentaje lo hace ver todavía pequeño, que todavía hay mucho más que avanzar, eh, pero como bien dice Catiusca, pues también depende eh, de la personalidad, de la cultura, de la empresa. Eh, por eso es que sí, hay muchos factores. Eh, y como decías tú, hay mucha gente también que se juega la carta de no solamente de ser mujer, eh, pero aquí en Estados Unidos pasa mucho del tema de las minorías. Pues hay gente que, que a veces apela a, a que puede ser de la minoría latina, entonces utiliza esa carta como para ganarse oportunidades. Pero al final yo creo eh, que, pues que la sociedad poco a poco está ganando balance, pues no donde, donde a pesar de que eh, hay eh, incluso regulaciones que obligan a que haya una igual de oportunidad para todos los los géneros y todas las clases y todas las eh, minorías y mayorías, yo creo que eso también permite a que, a que a pesar de que la ley lo impone, pero por el otro lado que se, a, a, se abran oportunidades para poder avanzar eh, en la sociedad, pues, ¿no? E, ese pensamiento eh, tan restringido que teníamos antes y que poco a poco ha ido, ha ido cambiando, pues, ¿no? Total, eso es que, eh, mira, y lo vemos en, en, en esta nueva generación, yo tengo hijas de 20 22 y, 20, y 24 años y ellas nos lo dicen eh, claramente cuando converso con ellas de, de, de ver cómo se sienten no uh -huh. y, y ellas mismas me dicen o sea, crear esa igualdad crear esa igualdad de oportunidades para, para hombres y mujeres, chicos o chicas uh -huh. definitivamente para mí es inspiración como parte de la educación o sea que perdón, creo que hay una esos son los teléfonos de actualidad 1040 sonando. Uh -huh. Ah, perdón, perdón, perdón. Uh -huh. 
Pero entonces siento que de alguna manera esa, esas oportunidades abiertas para, para esta nueva generación, a mí me encanta ver cómo ellas se sienten realmente comprometidas a que parte de su proceso de desarrollo profesional va a estar, a, va a estar allí y que van a estar ellas en el mercado laboral uh -huh. este, compitiendo y siendo parte de este proceso de crecimiento donde tienen igualdad de calificativos para su desarrollo profesional y personal también, obviamente, ¿no? Claro. Claro. Eh, y bueno, pero hay una parte interesante. Yo no sé, yo pienso a veces que el hecho de ser mujer te abre muchas más puertas, pues, ¿no? Porque eh, ya sea porque te vean bonita o porque no, pero siempre, eh, eh, al menos en los hombres, si me acuerdo, en la, sobre todo en la, en la época, en la época antigua, donde se, bueno, sí, hay que matar a una mujer para que abra las puertas, para que la gente la vea bien y después estén, generar oportunidades, ¿no? Eh, y yo me, acor me acuerdo de cómo las cosas cambian, o sea, veo cómo hoy en día eh, ya no ves, por ejemplo, y en estos días que estaba en una conferencia, ya tú no ves las modelos que están en los stands, que simplemente la idea era eh, atraer gente al stand simplemente porque son bonitas o porque se ven sexy, eh, sino más bien ahora hay mujeres profesionales del otro lado del stand, pues no, atendiendo y representando a la empresa. Entonces uno sí se da cuenta que las cosas van poco a poco cambiando, ¿no? Eh, pero digo, yo no, por eso les pregunto, no sé si desde el punto de vista de ustedes eh, eh, lo, ven, lo ven diferente. Sobre todo, por ejemplo, Grisel, tú fuiste, eh, tú participaste en el Miss Venezuela. Tú eres una mujer bellísima, altísima, que a donde, donde tú pases la gente se voltea a verte, pues, ¿no? Entonces yo no sé si eso te ayuda en tu negocio a, 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 a ganar oportunidades, o por lo menos que te abran una puerta para tú ganarte la oportunidad después. Eh, y, y si eso hace alguna diferencia, por ejemplo, ¿no? Mira, fíjate Nelson que eso que estás diciendo es sumamente importante y creo que uno tiene que utilizar todo lo que tienes para sacarle provecho. Eh, eh, en el sentido y en el buen sentido de la palabra, si, si tu imagen corporativa este, eh, o personal va a ayudar a que eh, exista un canal de comunicación distinto, pues mira, tú ves entonces cómo canalizas eso ya después que estés allí, ¿no? Y, y lo converso y sigo con, con, la, con las niñas porque tengo dos mujeres y entonces ellas han entendido que el hecho de que haya pasado por el Miss Venezuela, que haya tenido este otro tipo de trayectoria este a nivel de publicidad y mercadeo, porque también trabajé eso en Venezuela durante muchísimos años, llevé el departamento de ventas de distribuidora Benedetti, éramos 17 mujeres, entonces salir a lidiar a la calle el trabajo duro de venta este, y abrirte las puertas y la primera impresión es la que es la que gana, bueno, mira, entonces saber utilizar eso también para entonces poder mantenerte, porque adentro lo que vas a necesitar es tu capacidad de saber hasta dónde puedes llegar para poder conseguir, bien sea la posición, bien sea este eh, el trabajo, o que puedas tener permanencia laboral por tus habilidades y tus capacidades. Entonces claro. hay veces que es un reto grande porque no, no puedes pensar o sentirte menos o invadida porque digan, no, es que ella es bonita, no, es que ya con eso es suficiente. Entonces, es un reto doble porque tienes que demostrar más que realmente si tienes capacidad laboral para eh, entrar y permanecer. Claro. no Y al final, eh, el, el creo yo, no el hecho de que tú hayas participado en, en un concurso como, como Miss Venezuela y que tengas esa cultura de estar bien presentable, bien vestida todo el tiempo, en cualquier momento, eso, eso aplica a tanto a hombres como a mujeres. O sea, un hombre claro. que esté de punta en blanco, bien vestido, elegante, llama la atención donde sea que esté, pues, ¿no? Eh, y, y yo creo que eso es una, una 
como un mito eh, social el hecho de decir, bueno, porque haya sido Miss Venezuela eh, o haya participado en Miss Venezuela o en un concurso cualquiera de belleza, son más bonitas o, o lo que sea, porque yo lo que creo es que es la cultura de estar bien presentado, pues estar de punta en blanco, elegante, de la mejor, como mostrar la mejor versión de tu persona, pues, ¿no? Exacto, total, y que, y que no por el hecho de ser mujeres somos el lado débil, este, cosa que no es cierto para nada, este, y también me encanta el hecho de, de, de embellecer a la mujer como tal, ¿no? Y entonces, uh -huh. si Dios nos dio esta oportunidad de ser mujeres y ser emprendedoras y ser triunfadoras uh -huh. en, el, en el ámbito laboral, pues entonces vamos a dar lo mejor de sí para que eh, eh, nuestras generaciones puedan tener esa puerta abierta donde las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres, ¿no? Uh -huh. Katiuska, y en tu ambiente de trabajo, que, que eh, el estar rodeada de emprendedores, de ayudar a levantar capital, de buscar maneras alternativas de financiamiento, cualquiera piensa que eso también es un trabajo típico donde los hombres se destacan. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia eh, en, en ese mundo? ¿Te has encontrado con alguna dificultad porque el hecho de ser mujer o más bien eh, ves que hay una igualdad o que te escuchan de, 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 simplemente por tu reputación y, y tu talento? Mira, coincido 100% con, con lo que comentaba ahorita Grisel y, y como diría una amiga mía, voy más allá. Hay algo que para mí es súper importante. Cuando tú te arreglas, más allá de arreglarse para uno mismo, tú también te arreglas porque vas a decirle a esa persona a quien te estás dirigiendo, yo te respeto y yo quiero estar bien y uh -huh. que tú te sientas bien en todo momento. Uh -huh. La imagen importa, importa mucho y comunica definitivamente también tu estado de ánimo, cómo tú te sientas. Si tú te sientes bien, pues efectivamente ese ambiente va a ser mucho más cálido. Efectivamente, si tú te avistes bien, te arreglas bien, hablas bien, pero sobre todo conoces del tema, quizás la primera impresión, esa imagen es maravillosa, y también como dice ahorita Grisel, pero mantenerla, que uh -huh. cuando vean y conversen y hablen ya con nosotros y se haga ya un plan de trabajo y se consigan los resultados, pues efectivamente esta imagen es como le llaman hoy en día, realmente es la que empodera, entonces desde todo punto de vista, sí creo que abre muchas puertas, sí creo que también las mantiene, sobre todo el cómo uno esté por dentro, cómo uno se sienta, y todo el bagaje que uno tenga, no solamente a nivel de estudios, sino también a nivel de haber alcanzado resultados en el ámbito profesional. Eso genera respeto, eso genera autoridad, uh -huh. y por tanto la gente recibe, ¿no? Entonces, en, en mi área, pues efectivamente... ¿Se llama la atención? Sí, pero lo que más llama la atención, lo que me ha permitido mantener relaciones por más de 20 años con clientes, con aliados comerciales y algunos que son eh, sponsors, es tener continuidad, es ser perseverante, es alcanzar los objetivos, es decir, uh -huh. si en algún momento para nada se alcanzaron los objetivos, ser lo suficientemente responsable, de decir, mira, aquí falló, pero podemos hacer esto, ¿no? Porque... A veces hablamos de, de los triunfos y de todas las cosas maravillosas que alcanzamos, pero somos seres humanos. Y tener la suficiente humildad de decir, mira, también fallamos y también lo vamos a recuperar, yo creo que eso es una ganancia maravillosa para cualquiera, pero sobre todo para mantener relaciones sanas, personales y comerciales. Me parece increíble ese punto, Katiuge, y quisiera ahondar un poquito más ahí, porque... 
Eh, hubo una época, y aquí en el programa entrevistamos también a una venezolana eh, que, que estudió mucho eh, el, el la evolución de las mujeres en el tiempo, ¿no? Entonces ella tenía una forma eh, bien eh, criolla de, de, de definir a, a las mujeres que son ejecutivas y que, y que de alguna manera ellas mismas se plantean todas estas expectativas tan altas, ¿no? Eh, como decía, ella le decía a las mujeres 4x4, que ella quiere ser ejecutiva, quiere ser ama de casa, quiere ser buena esposa, quiere ser buen amante, quiere ser un montón de cosas y a veces no se da campo para eso que tú acabas de decir, de que somos seres humanos, que podemos errar, que tenemos fallas, que tenemos que tomárnoslas un poquito con calma, ¿no? Entonces yo no sé si, si, si ese comentario, porque esa entrevista fue hace bastante tiempo, si todavía tiene cabida. ¿Ustedes sienten que, que, que de alguna manera su ambiente espera que ustedes no solamente sean unas ejecutivas exitosas o profesionalmente exitosas, sino también se encarguen de la casa y también se encarguen de la educación de los niños. O sea, ¿cómo, cómo se siente eh, esa parte de la vida personal y el balance eh, de la vida profesional? Eh, ¿Tú sientes que hay mucha, mucha exigencia hoy en día o la cosa ha, ha mainado un poquito? Mira, personalmente creo que... Eh que ha bajado un poco, ¿no? Porque creo que la mujer se está dando cuenta que mm. en definitiva en todos los aspectos tenemos que trabajar en equipo. Entonces, eh, definitivamente, pues ese rol eh, eh, que nos ponemos nosotras mismas de que queremos ser esa 4x4 eh, y donde el, la torta no la dividimos en porcentajes, sino que queremos ser 100% mamá, 100% mujer, 100% profesional, 100% muchas cosas, este, y realmente pues uno se agobia, entonces es ahí cuando tienes que entender que el proceso te da para que te tengas la oportunidad, ¿no? Definitivamente de trabajar en equipo, así como crear tu equipo laboral donde las ideas fluyen y puedas llegar a un bien común, pues creo que en el hogar también debe pasar lo mismo, en la familia tiene que pasar lo mismo para que no nos agotemos todos al mismo tiempo. Entonces, este, sí, la mujer está en la calle desempeñándose. Eh, eh, haciendo dinero también como lo está haciendo el hombre teniendo muchísimas más responsabilidades y al mismo tiempo creo que también estamos creciendo creciendo dándonos esa oportunidad de poder balancear y, y, y poder entender de que, de que no tenemos que hacerlo todo uh -huh. ¿no? de que no tenemos que hacerlo todo y que también necesitamos el balance de bien sea tener a tu pareja cualquier el sexo que representes eh, y, y tener ese tratar de tener ese, ese balance y no ponernos todo encima de nosotras porque lamentablemente no es así o no debe ser así ¿no? fíjate que, que, que Grisel ¿no? coincido contigo sin embargo desde el punto de vista biológico los hombres y las mujeres somos diferentes ¿no? de hecho ah. en estos días yo llamaba a mi esposo y le decía mi amor necesito tal cosa y me dice ya va que estoy tecleando algo y no te puedo prestar atención al mismo tiempo. Acuérdate que tú, yo no soy mujer, yo no soy mujer, ¿no? Entonces, hay unas diferencias notables. Yo siento que el hombre, y eso me encanta de ustedes, es que se enfocan en, en terminar una tarea, la terminaron y van al siguiente punto. Nosotras como mujeres, Grisel, podemos hablar ahorita, tú estás hablando de un punto, están dos amigas al lado y estamos en las tres conversaciones, estamos sacando cuentas de qué vamos a hacer, ya estamos planificando el siguiente día. Y el tema que yo siento allí es que nosotras como mujeres sí lo somos capaces de exponernos más de cómo estamos. 
yo siento que el hombre todavía en ningún momento ha llegado a ese punto de exponerse, de decir, oye, yo también me siento cansado. Porque la sociedad pues. nos ha... No, no para nada lo muestra. Entonces, ¿Por qué? Porque de repente, ay, ese hombre no es tan... Mira, entonces por un tema social, sociocultural, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siento que, que uno como mujer tiende uno mismo a autoflagelarse, decir, oye, no hice esto, no hice esto, no hice esto, y creo que siempre es buen momento para uno recordar qué sí hicimos bien, qué sí estamos haciendo bien, que vamos por un buen camino. Creo que eso es lo, lo más importante de, de uno decirse al espejo, hey, lo estás haciendo bien, vas a hacerlo mejor y reconocer, reconocer también los triunfos que, que tenemos. Qué bueno. Eh, bueno, estamos llegando casi al final. Yo no sé si, si quisieran eh, ustedes, porque yo estaba haciendo aquí todas las preguntas, yo creo que podríamos eh, abrir la, la, las puertas para que ustedes trajeran a colación los puntos que quieren tocar y que les parece interesante destacar eh, en esta celebración que tenemos de la mujer eh, a nivel internacional porque gracias a Dios el BBC tiene pues mujeres eh, y, y de parte de la Junta Directiva en varios países y eso yo creo que a mí personalmente me llena de mucho orgullo que podamos tener gente que apoya eh, esta labor y esta, eh, este emprendimiento porque esto es un emprendimiento prácticamente eh, comunitario de poder agregar valor a nuestra comunidad de poder crear y aumentar esta red de contactos y crear oportunidades nuevas eh, me gustaría, si, no sé si tienen algún punto que a mí se me haya escapado o que quieren traer al programa. Mira, fíjate que eh, sé que estamos ya en el, en el capítulo final, como, como bien dijiste, y, y yo solamente quería de alguna manera dejar bien, eh, no claro, pero, pero sí bien, bien sentado, este, eh, un consejo que le, que le quiero dar a toda esta nueva generación, ya que nosotros estamos abriendo tantos caminos, y sobre todo en el club, obviamente también, no con uh -huh. tantas sedes y con tantas... Eh, eh, aspiraciones que tenemos para seguir creciendo en otros, en, en otros países y, y es ese consejo a esa mujer del futuro ¿no? a, a esa nueva generación que se está, que se está formando y que, y que de alguna manera quiero que a través de nosotros puedan tener un camino propio ¿no? uh -huh. a que de alguna manera decidan por ellas mismas este, que no se dejen llevar por ningún rol prefabricado para nada este, que sean bien ruidosas en la información que quieren transmitir eh, que siempre se pongan a prueba porque es la única manera de tener ese fallo que te va a subir a un escalón más arriba y que definitivamente todo es posible, Nelson. O sea, uh -huh. eh, eh, somos, somos gente de cambio y queremos dejar abiertas las puertas a toda esta nueva generación que quiere ser parte de, de, de ese cambio tan grande que necesitamos todos. Entonces, creo que para mí en este momento, como mujer en esta etapa de... De, de mi vida con tantos roles tanto profesional como personal el hecho de que todo es posible y de que nosotros a través del club podemos hacer que eso sea posible eh, creo que sería para mí de alguna manera en este momento el mejor consejo que le puedo dejar a la mujer celebrando el Día Internacional de la Mujer Muy bien Katiuska, ¿tienes alguna cosa que quieras traer eh, eh, de tu lado? Sí, yo siento que, que, bueno, primero gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de, de que nosotras podamos a, a hablar libremente y sobre todo convocar, como, como bien lo dice Grisel, que hoy en día hay una oportunidad extraordinaria que precisamente porque 
las personas pueden decir más ampliamente quiénes son, expresarse mejor, pues hay muchos nichos de mercado, hay muchas formas de ser y que cada una de ellas está bien permitida. Entonces, creo que es importante que uno busque los lugares donde realmente te sientas bien, donde permitan la diversidad, donde sean tolerantes y definitivamente siento que, que la BBC lo permite, que es un, es un medio maravilloso por el cual podamos conectar e invitar a, a más mujeres a que se unan acá donde se encuentren para que puedan seguir sumando más, para que puedan elevar su voz y que para que puedan aportar desde el ámbito profesional, personal, desde todo punto de vista, como son, y que podamos cada vez aportar más, más a la sociedad donde nos encontramos, haciendo nosotros el cambio, generando nosotros el cambio. Qué bueno. Me encanta eso. <ríe> Me Qué encanta, bueno. la verdad que es un placer, Nelson, siempre conversar contigo y, y saber que tenemos las puertas abiertas y todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento, ustedes también tienen las puertas abiertas acá en este espacio, este ser, ser miembros del club y de alguna manera formar parte de esta increíble comunidad que lo único que hace es apoyarse y, y, y vincularse, ¿no? hacer esa sinergia para poder crecer profesionalmente hablando. Eh, pues nada, es, es, es el punto de encuentro para todos los latinos, ¿no? Y es lo que queremos llevar. Así que gracias. Qué bueno. No, no, gracias a ustedes, por Dios. Yo creo que para mí es un, es un gran placer poder tener estas conversaciones. Yo pudiera hacer estos programas todos los días, eh, porque yo creo que hay muchas cosas que conversar. Antes de irnos, vamos a, a, a dar el chance que cada quien pueda dar, si quieren dar sus redes sociales, si la gente las quiere seguir o ver su trabajo, eh, dónde las pueden contactar, cómo las pueden seguir. Claro que sí, de mi parte, Grisel Mazó, este, en las redes sociales es igual, Grisel Mazó, eh, tanto en Instagram como en Facebook, eh, toda mi parte laboral igual y en LinkedIn, está todo puesto allí al alcance de todos, eh, mi número telefónico 954-254-4770, siempre a la orden, estamos dispuestos para satisfacer la necesidad del cliente y, y elevarlos, así que... Eh, de mi parte, pues gracias, gracias por este espacio y por esta oportunidad y poder compartir contigo, Katiuska, eh, y, que, y, y que vuelen las alianzas, esa es la idea. Gracias, Grisel, a mí también me encantó, yo espero muy pronto celebrar esos, esos 20 años, que ya son 21 años de la BBC, todos juntos, presencial, creo que la magia de lo presencial es maravilloso, y nos permite conectarnos de una forma distinta a lo digital. Sin embargo, estos medios son extraordinarios para ese primer enlace o para mantenernos siempre en contacto. Mis puntos para que puedan verme, escucharme, como ustedes quieran, ustedes pueden poner en Google, Katiuska con calas dos veces, Dorante, y ahí te va a aparecer mis medios a través de YouTube, a través de Instagram, a través de LinkedIn, a través de mi página web, y a través de correo electrónico que es k de kilo dorante ar, 155 arroba gmail.com por cualquiera de esos medios de comunicación podemos entrar en contacto y como bien lo dice Grisel yo espero que aprovechen la oportunidad en este momento de sumarse, de aportar, de alzar la voz y de realmente construir entre todos. Creo que co-creamos todos, es mucho más fácil que hacerlos todos. Así que yo espero que de esta entrevista, de este, de este acercamiento, podamos 
seguir sumando más alianzas y que realmente podamos aportar donde estemos, desde cada una de nuestras áreas. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Eh, aquellos que llegaron tarde a esta entrevista, estuvimos conversando con Catiusca Dorante, quien es, es parte de la Junta Directiva del Venezuelan Besas Club en Venezuela, eh, y con Grisel Mazó, quien es la presidenta, así con A mayúscula al final, eh, del BBC aquí en Estados Unidos. Eh, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, aquí creo que lo vamos a convertir en el Mes Internacional de la Mujer, eh, en el programa del Venezuelan Besas Club en la radio. Eh, y bueno, muchas más entrevistas vamos a tener más adelante. Recuerden que si se perdió, eh, eh, si llegó tarde pues esta entrevista, este programa lo publicamos como un podcast eh, en los, todos los canales de podcast que usted puede utilizar, básicamente en Spotify, en Apple Podcasts, en el, el canal de Amazon. Eh, donde usted escuche un podcast, pues ahí eh, va a estar eh, BBC Radio publicando sus entrevistas y los segmentos que nos parecen interesantes. Así que pues puede ir a escuchar esto, puede compartirlo también con su gente y así nos apoya acá en la misión del Venezuela en Besas Club. Bueno, una vez más, gracias Katiuska, gracias Grisel. Espero que no sea eh, la última vez en que podemos hablar de todos estos temas tan importantes, sobre todo explorar el área, el área profesional que tiene cada una y poder compartir la experticia y los años de experiencia que tienen haciendo sus cosas, que yo creo que es parte de lo que deberíamos hacer aquí en el BBC. Así que pues eh, públicamente les abro las puertas a que creemos pues entrevistas nuevas próximas para hablar de cada una de sus áreas profesionales y poder eh, educar a la gente, sobre todo eh, impartir conocimiento y, y, y mejores prácticas, que son unas de las cosas que, que aquí podemos hacer eh, muy bien en el Venezuela Business Club. Este fue el programa del Venezuela Business Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 1040. Mi nombre es Nelson Ramírez eh, y no se vayan que tenemos más información.